0: các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp phiêu lưu ký lời nguyền nỗ ban được phát trên kênh cơm quê vào mỗi tối nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện kiếm hiệp phiêu lưu ký lời nguyền nỗ ban này mang đến những cảm xúc thư giãn bên người thân bạn bè thì hãy nhấn một like một đăng ký và chia sẻ đến họ cảm ơn quý vị và các bạn vẫn luôn đồng hành cùng kênh cơm quê chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 2 trong bộ truyện lời nguyền nỗ bàn lời nguyền nỗ bàn tập 2, chương 2, hồi năm dứt áo tịch ông Đục vẫn bám theo bóng người trước mặt thân hình đó thoăn thoắt tựa bóng mà Mới thấy ở trước khoảng chục bước chân, chớp mắt một cái, đã ở ngoài mười lăm bước. Ông lục mặc kệ, ông chỉ biết liên tục đẩy nhanh nhịp bước, vừa để thở hồn hển vừa đuổi sát theo sau Ông không để tâm mình đã chạy tới đâu, cũng chẳng kịp quan sát cảnh quanh xung quanh. Lúc này, cho dù có người đi qua ngay bên cạnh, có lẽ ông cũng không nhìn thấy trong mắt ông giờ đây chỉ còn nhìn thấy cái bóng thoăn thật thoát hiện ở phía trước băng qua nhẹ trước vòng quanh phòng ốc ra khỏi sạch được chạy dọc hành lang chạy ngang giếng trời rồi lại băng qua nhẹ ra khỏi sạch cuối cùng ông nục cũng đã đứng khựng lại vì bóng người ở phía trước đã biến mất trước mặt ông là một dòng kênh thẳng tắp chắn được. Ông Nục chậm rãi xoay người, thở từng tiếng hồn hển, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Lúc này ông mới phát hiện ra mình đã ở bên ngoài cổng chính của tòa trạch viện. Hơi thở hào hẹn của ông Nục đột nhiên ngưng bặt, tựa như cổ họng vừa bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cổng chính vẫn mở toang. Nhưng ông nục không dám chạy ngay trở vào. Ông đã xông ra rất đường đột, nhưng muốn trở vào chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Ông kéo chiếc sọt mây trên vai ra trước để che chắn, sau đó xoay người một vòng, quan sát kỹ nưỡng cách bài trí của cổng chính và bố cục phong thủy trước cổng. và bắt đầu bấn ngoặt. Cổng chính của Trạch viện cũng giống hệt cổng sau, đều có một dòng nước chảy thẳng vào giữa cổng, chỉ khác ở chỗ trên dòng sông ở đây có bắc ngang một nhịp cầu cong. Mặc dù ông lục không biết dòng nước phía trước và phía sau có nối liền với nhau thành một đường thẳng hay không, nhưng ông biết chắc bố cục của Trạch viện này không phải là cục định uế. Cũng là cục phụ thủy. Cục định uế là gì? Định uế tức là trừ uế. Có nghĩa là khu nhà được xây dựng trước, nhưng trong nhà có thứ âm uế cực khung. Không ai trừ được, hoặc bị chấn niệm loại ác phá cực kỳ bí mật không thể tìm ra. Lúc này, cần đào hai đường nước ở phía trước và phía sau trạch viện. Sau trước đối xung như vậy, sẽ chấn an được những thứ hung ác trong nhà Sau nhiều năm Nhờ dòng nước tẩy dựa Những thứ này sẽ dần dần mất đi hung tính Cuối cùng tự nhiên mà tiêu biến Nhưng cục tướng này rất hiếm Thông thường nếu là những nhà có đủ khả năng đào hai con kênh dẫn nước Chẳng tha bỏ nhà hoang nhà cũ Tìm khu đất cắt nợ dựng nhà mới còn yên thần hơn Hơn nữa cục tướng này rất khó khống chế. Sau khi hung tướng đã trừ hết, con phải nấp tức đổi đường dẫn nước. Nếu không, nó sẽ mau chóng phá vỡ khí giường, vừa tụ và phá hủy gia tộc, nam tổn hại đến người nhà. Cột cục phục thủy. Phục thủy nghĩa là ẩn tàng trong nước, tích thế dưỡng tình, chờ đợi thời cơ tung bày phấn thoát. Thông thường chỉ khi thầy phong thủy tính toán được trong nhẹ có người mang mệnh tướng rùa thiên xuất thế, cá chép vượt long môn mới có thể bố trí nhà ở theo cục phục thủy. Nhưng cục phục thủy dành cho mệnh rùa thiêng cá chép, ngoài việc dẫn nước trực sung tới cổng, còn kết hợp với đường nước bao bọc xung quanh, tạo thành thế nước xoay vòng Nhưng khu trạch viện này, ngoài kênh nước chạy thẳng đến trước sau, xung quanh. Không còn bất kỳ đường nước nào khác. Như vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất. Đây là cách cục phục thủy, chữ nhất thuận. Hay là cách cục tiềm long Nhiễu toạn, người đời thanh trong cuốn Đại Thế Cục Phong Thủy có viết. Dòng ra xuống đầm sẽ thành con rào lòng. Cũng gọi là dòng bị khốn. Tiềm long hợp với đường nước thẳng thành hình chữ nhất. Như vậy mới có thể tùng bay. Đường nước để ẩn phục trước hết phải là giọng nước chạy. Thứ hai là không được có vật chấn thủy. Đại đế cục phong thủy Trương tác niễu của niễu tọa đời thanh Lội dung sách không hề bàn vệ phong thủy dương trạch hay phong thủy âm trạch mà chỉ chú trọng đến phong thủy địa phương, tức là xuất phát từ cục thế phong thủy của một khu vực để đánh giá về dân tình, sản vật và có xuất hiện nhân tài xuất hay không. Nhưng sau này, bị một số nhân sĩ nổi tiếng trong giới phong thủy chỉ ra những chỗ sai lầm trong sách, lên người đời bắt đầu nghi ngờ cho rằng cuốn sách này bị đặt, không còn tin theo lý luận trong sách nữa. Nếu tội, uất đức mà chết, cuốn sách cũng không được lưu truyền. nói cách khác chỉ có những người có dạ tâm muốn chiếm đoạt cả thiên hạ mới bày ra đại cục này hơn nữa bản thân kẻ muốn chiếm đoạt thiên hạ cũng phải có được long mạch nếu không có long khí của gia tộc đế vương Trần Ác, thủy âm trước sau đối dụng dương nguyên của ngôi nhà sẽ bị phá hủy biến thành một ngôi nhà chết hoặc nhẹ mặc mặc dù lỗ thị nghĩa từng nói với ông rằng Chủ nhân của khu nhà lại thuộc tướng cách dọc, nhưng ông vẫn luôn cho. Lỗ tình nghĩa cố tình ra vẻ huyền bí. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến bố cục phong thủy của khu trạch viện, lại nhìn thấy chiếc trống đá vân rồng cao tầm hơn nửa thân người, chấn ở hai bên cổng và hệ thống đấu cùng hình nâng dọc chống đỡ trên nóc cổng. Quả thật, không tin không được ông cảm thấy vô cùng thất vọng trong lòng có thứ như sụp đổ như gục ngã nhất thời không biết nên ở hay lập tức bỏ đi không không thể cứ quẩn quanh trước cánh cổng này cũng không thể cứ thế mà đi cho dứt ông kéo vạt trước của chiếc áo giải bông ra tay phải đưa quả chuông nhiếp hồn tự phong sạch mạnh Cả vạt áo lập tức đứt dở, tấm áo dài đã biến thành áo ngắn. Ông biết nếu ông quay trở vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trường ác đấu. Cả đời này, ông chưa từng đấu đá với ai. Cho dù đã học được chút ít bản lĩnh, nhưng ông bản tính chút nhát, hiền lành Gặp kẻ mạnh không dám đánh, gặp kẻ yếu không lỡ ra tay. Nhưng có vẻ như hôm nay đã đến nước này. Không đánh không được, lần này ông phải cứu người, phải chuộc lại sai lầm lớn nhất của đời mình. Ô, oh, cắt áo, đoạn nghĩa ư. Từ bên trong cổng chính vọng ra một giọng lữ ngọt ngào đến rủng mình, tựa như miếng nhân ngọt nịp của chiếc bánh mỡ lợn ứ đẩy trong cổ họng. Trái tim ông nục trở thắt nặng, Chí lão như tê niệm, đôi mắt nguè đi hai mươi năm rồi đã hai mươi năm nay ông ngày đêm mơ tưởng mà giọng nói này sao vẫn ngọt êm dịu hệt như xưa vật nước mắt đã nấp nhoáng trong đôi mắt dạ lúa của ông lú từ trong cửa gian phòng kiệu xuất hiện một bóng người trong tấm trường bạo rộng thùng thịnh trong sân vô cớ khởi lên một nạn khói sương mù mịt khiến bóng người càng thêm mơ hồ thực hư Hư thực. Bà lừa tôi ư. Ông đục cảm thấy thứ gì đang nghẹn lại trong cổ họng nên chỉ gắng gượng thốt ra được mấy từ. Xin lỗi, ông đi đi. Giọng người đàn bà rất thản nhiên. Âm điệu vẫn hết sức ngọt ngào, ngọt ngào đến mức có chút khiêng cưỡng. Được. Ông lục bỗng đổi giọng như đang cầu xin Hãy để tôi đưa họ đi. Nếu không, tội nghiệp của tôi sẽ quá nặng nề. Vậy thì ông cũng đi không thoát. Giọng người đàn bà bắt đầu có chút lạnh néo. Vậy bà là ai? Công chúa hay Vương Phi? Nếu bây giờ ông nộp tức rời đi, cả đời này ông cứ gọi ta là Tiểu Phong ông cũng có thể quay vào nhưng từ giờ trở đi ông không phải quỳ gối gọi ta là thái hậu thái hậu thật là vinh hạnh đường đường là một thái hậu như bà mà lại hạ mình đi nửa gạt một gã lãng tử giang hồ như tôi suốt hơn hai chục năm nay ông đục chuyển sang giọng nói bắc kịch không thực chuẩn giọng nói lớn hơn chân cũng bất giác dẫn về phía trước hai bước một kẻ quê mùa rốt nát như tôi vốn dĩ không biết quỳ gối cũng không hiểu thế nào là quỳ gối nhưng hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để quỳ xuống trước bàn hãy để tôi đưa bọn họ rời khỏi đây họ chỉ là những người thợ chất phác hiền lành không có gì nguy hiểm người phụ lớ chợt bật cười khánh khách tiếng cười rất quái dị giống như đang cắn thứ gì đó trong miệng tại sao ông lại trở lên cố chấp hồ đồ như vậy nếu như họ không gây nguy hiểm cho gia tộc chúng ta tại sao ta phải lao tâm khổ tứ cho ông vào phục vụ ở trong nhà họ suốt hơn 20 năm qua với bà hãy niệm tình tôi đã làm cho bà biết bao nhiêu việc hãy tha cho họ lần này đi. Ông Đục vẫn tiếp tục cầu xin. Những việc ông đã làm chỉ để báo đáp ơn huệ cho ta. Ta chẳng lỡ gì ông hết. Thế nhưng hôm nay, chính là tôi đã đưa họ đến. Không thể tính là để báo đáp cho bà. Bà đừng để cho tôi phải chuốc nấy tội nghiệt này. Ông Đục bắt đầu run sợ. Vì thế, ta mới để cho ông toàn mạng mà rời khỏi đây. Ông đục bắt đầu im mặt, nhất thời không nói lại được lời nào. Ông lại tiếp tục dùng tiếng ngô lại. Tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây. Tôi xin bà, tôi quỳ xuống đây. Ông đục vừa nói vừa bước lên phía trước, cúi gập gối như chuẩn bị quỳ xuống. Đúng lúc ông hạ gối xuống nhưng chưa quỳ hẳn, bỗng vụt lên một cái nhảy bật lên cao lao về phía trước. Nhưng vừa chạy qua cổng chính, bốn vệt sáng mờ mờ, màu đen giống như những mũi tên, vừa bật khỏi cây cung cứng mạnh đã lao vụt bụt về phía ông. Lập tức vùng quả chuông lên đỡ. Bốn mũi tên đèn lao về phía ông đục nhanh như chớp xẹt. Đó là bốn con chim cụ thư, mà ông nục vẫn đinh ninh chúng là chim mỏ sáp. Khi mép trung đồng còn cách chúng khoảng hơn một thước, chúng đột nhiên bay tạm ra tứ phía. Ông nục vẫn không chừng chịu bước tiếp tục xông vào bên trong, chạy thẳng đến chỗ người đàn bà ác độc vừa xuất hiện. mình đã bị thứ gì mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Một người hơn bốn chục tuổi, coi như cũng đã tu đạo được nửa đời, vậy mà chỉ trong một đêm đã trao toàn bộ trái tim và tính mạng cho người đàn bà đó. Lại nghe theo lời bà ta ở lại nhà họ Lỗ hơn 20 năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã đều đặn mang tất cả những gì mình đã nhìn thấy Nghe thấy, học được thông qua một người khác chuyện cho bà ta. Và hôm nay, ông còn đích thân đưa người nhà họ lỗ vào trạch viện này. Chỉ vì người đàn bà đó đã cho người chuyển lời tới ông rằng muốn tận mắt thấy thân thụ thực sự của người nhà họ lỗ. Giờ đây, ông đục căm hận bản thân mình ghê gớm bản thân tự nhận mình là một người biết phân biệt âm dương dẫn dắt quỷ thật tại sao không nhận ra được bộ mặt thật của con người kia tại sao ông không bao giờ tin vào lời nói của lỗ thịnh nghĩa trong khi người đàn bà kia suốt hơn hai chục năm qua từng nói một câu thật dạ mà ông lại mù quáng tin theo không chút nghi ngờ trong thâm tâm ông còn coi bà ta là một người chi kỷ mà lâng lưu gìn giữ trong lòng không tiếp Nộ với ai Ông đục nghiến chặt hai hạm răng Trong lòng dần sắt lại Ông đục chỉ bước thêm được một bước Đã phải dựng lại ngay Một con chim mỏ sắp Đã mổ chúng cánh tay Đang vung lên của ông Tay áo bị xuyên thủng Tung ra một cụ bông lớn Lại thêm hai con nữa Một con đáp xuống vai ông Một con dơ vuốt quặp nấy bạc vàng ông lập tức vùng vẫy muốn hất chúng ra không để cho nũ quái điệu có cơ hội mổ xuống đỉnh đầu mình còn một con nữa bay xẹt tới quét bộ móng vuốt qua mặt ông khiến ông lập tức thể nghiệm được độ sắc nét của móng vuốt quái điệu bộ vuốt dạch lên mặt ông một vết thương đau đớn thấu xương tùy kèm theo một nụ hạn khí tê buốt tựa như những mũi sủi băng sắc lạnh dài mạnh xuyên suốt qua tâm não. Buồn dĩ loài chim này thích ăn những thứ có độc và ốc của người chết. Lâu dần toàn bộ phụ tạng đều thấm đẫm chất kịch độc, xương cốt móng vuốt cứng rắn như thép, lạnh bút như bằng. Ông lục còn chưa kịp dùng mình, còn quái điểu vừa mổ thùng tay áo đã lượn vòng trở lại, tiếp tục lao xuống. Ông lục vội nù nại tránh né, cú thư một đòn không trúng lập tức giang cánh bay ngang đuổi tới. Bà con chim còn lại cũng lối nhau lao xuống. Ông lục chỉ còn biết nùi lại. Chờ thấy trần đã chạm đến ngưỡng cửa sắp bật ra ngoài đến nơi. Lúc này, hai cái trống đã ở hai bên cũng bắt đầu chuyển động. Không biết là thứ nút nẫy sát nhân gì đang chờ đợi sẵn. Một thầy phong thủy, thư sinh yếu ớt nhất thời, không thể đối phó nội nũ quái điệu hung hãn lại thêm vết thương đau đớn trên mặt, càng khiến ông luống cuống chân tay. Ông vừa lùi lại, bàn chân vấp ngay vào ngưỡng cửa, lập tức ngã ngựa ra phía ngoài. Mặc dù cổng chính đang mở rộng, nhưng dường như còn một cánh cổng vô hình khác đang đóng mạnh khiến nụ chim không dám vượt qua. Tất cả đều... Sải cánh đạo người Quay đầu bay nộn vào bên trong Ông đục ngã thẳng cẳng trên đất Bỗng thấy Hai luồng gió dít nặng lề Đan chéo vào nhau trên đầu Ông định thần nhìn kỹ Thì ra là hai chiếc trống Đá cao khoảng lửa thân người Đang treo lơ lửng trên xà nhẹ Ngang mái cổng Thứ dùng để treo trống Không phải là dây thừng hay dây xích sắt Mà là hai thân cây Ông biết trong thân cây to bằng cái bát nến kia ẩn chứa thứ quái dị mà có thể khiến hai chiếc trống đá lắc lư qua lại hệt như quả lắc đồng hồ. Ông lục vừa bỏ ra ngoài, hai cái trống lập tức dừng lại, bám chặt vào hai bên tường ở hai bên khung cửa treo xéo ở đấy lặng lẽ chờ đợi mục tiêu tiếp theo. Từ trong trạch viện bỗng vọng ra hai tiếng cười lạnh lẽo, ông Lục cũng cười khẩy một tiếng. Vừa mới xông bừa vào cổng đã lập tức áo thủng, mặt rách lê lết mà lăn trợn ra. May mà còn tốt số, Nếu không đã bị hai mặt trống đá dã cho dẹp lép. Ông Lục nhớ lại, hình như có lần Lỗ Thịnh Nghĩa từng nhắc đến, cơ quan này gọi là trùy trống tự đập dung đề kín được nuôi. Một khi nút này đã buông, chắc chắn sẽ là cục diện đuổi cùng giết tận. Vị hồng nhan tri kỷ kia, ngay đến ông cũng không chút nương tay, làm sao có thể buông tha cho những người còn lại? Ông lục đưa ngón tay sờ lên vết thương trên mặt, hai mép vết rạch đã loe cả sang hai bên. Ông đưa ngón tay dính đầy máu vào trong miệng. Không biết có phải vị tanh của máu đã kích thích hay không, mà ánh mắt ông chợt kiên định khác thường. Ông lại đưa ngón tay thấm nước bọt vê lên, trỏm dâu sơn dương, khiến những ngọn dâu bê bết nhọn và vỉnh lên phía trước. Ông truyền quả chuông nhếp hồn tự phong sang tay trái. Tay phải mở lắp đậy của hòm mây. Sau đó tay trái sơ cao cổ tay xoay chuyện kéo theo quả chuông xoay tít tay phải thọc vào bên trong hòm mây không rút xa nữa giống như một thứ vũ khí đang giấu kín nhịp thở của ông bắt đầu gấp gấp trong gió lạnh hơi thở phả ra, kết thành từng lạn khói trắng mịt mờ nhưng bước chân của ông vô cùng vững chắc không nhanh không chậm lại tiếp tục tiến vào trong cổng Ồ oh. Từ trong cổng Bật ra một tiếng kêu kinh ngạc Là vì tiếng người đó Đã thấy ông Lục tiếp tục tiến vào Cũng vì phát hiện ra Đôi mắt đầy sát khí Đằng đằng của ông Hung qua lấp láng Một tiếng chuông trời vang Tổ xưa bảy Đạo chạc úm Hai tiếng chuông trời vang Mời được Thiên binh thiên tướng Úm ba tiếng trời vang Yêu ma quỷ quái tạp Úm Trời mở nhật nguyệt Cùng hiện Đấp sập diêm vương Thăng được Úm Tâm tội Việc tội Người tội Than dơ miệng dơ Óc dơ Úm Tự đến báo Tự chọn đường Úm Hồn đến theo chuông chuyển Hồn đến theo chuông chuyển Úm Ông đang tụng niệm nơi mở đầu của thần chú chuông thu hồn trong Thiên Sư Pháp. Hơi thở càng lúc càng hào hẹp, giọng nói cũng mỗi lúc một vang vọng. Mỗi khi niệm chứ uống lại thở ra một hơi thật dài, làn khói trắng phả ra trước mặt càng lúc càng dày đặc Quả chuông nhấp hồn tự phong trong tay ông đã xoay tít mù, bắt đầu văng vặng những tiếng u u. Để sử dụng được chiêu thức chuông thu hồn, yêu cầu phải có một nội khí dồi dặn. Ông lục chưa từng học võ công, cũng chưa từng luyện qua nội khí. Nhưng ông đã học được phương pháp đại hoán khí, lấy khóe bù giọt bằng cách nấy hơi thật mạnh và nhanh để bù đắp cho sự thiếu hụt của nội khí. Vì vậy hơi thở của ông tuy hào hệ, nhưng không phải vì mệt hay phát bệnh hen, mà là đang nấy hơi. Ông thở càng lớn tiếng, cho thấy chiêu thức càng tăng uy lực. Nếu không thở mạnh, chiêu thức sẽ thành vô dụng. Truy chống tự đập, vốn dùng để khóa kín đường nuôi. nên khi ông tiến vào trong, nó không hề phản ứng. Bởi vậy, ông nhanh chóng nao vào trong, không chút chần trực. Vừa bước qua ngưỡng cửa được hai bước, bốn con chim củ thư lại bay vụt tới. Lần này ông nục không né tránh Chỉ đứng yên Nhìn chằm chằm vào bốn con quái điệu Tay phải khẽ khẽ cử động Bốn con chim nào đến như chớp xẹt Nhưng tạt ra cũng rất nhanh Ông nục còn chưa kịp rút tay phải Từ trong hòm ra Chúng đã tán loạn ra bốn phía Tránh đi thật xa vẻ khép đảm run sợ Chấp chới lên xuống hừm, Bóng người mở ảo trong màn sương gói bỗng hở lên mũi một tiếng, nghe lạnh lẽo đến sợ gai ốc. Một tiếng huyết sáo lanh lạnh vang lên. Đó là người huấn luyện chim đang thúc dục. Nhưng vô dụng, bọn quái điệu vẫn loạn choạng một chỗ, không để ý đến tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo lập tức kéo dài liên tục. Không biết kẻ luyện chim lấy đâu ra luồng hơi dài đến vậy không ngừng nghỉ một hồi đâu cuối cùng bố con chim tụ tập lại hợp thành một đàn tiếp tục tấn công ông lục nhưng lần này tốc độ của chúng rõ ràng đã chậm lại rất nhiều càng đến gần ông lục chúng lại càng chậm chạp. không những bay chậm mà nhịp cánh vẫn cũng có vẻ rượu rã và đờ đẫn âm thanh phát ra từ quả chuông tử phong chỉ những loài động vật có thính giác nhạy bén đặc biệt, hoặc người có giác quan thứ sáu mới có thể nghe thấy. Mà cụ thư lại là loại chim có thính giác vô cùng nhạy bén. Chúng bị kích thích bởi sóng âm phát ra từ chuông tự phong lên mới sợ hãi mà bay đoán loạn. Sau đó tiếng huyết sáo dài của người huấn luyện đã làm nhiễu tiếng chuông giúp cụ thư khôi phục lại trạng thái chiến đấu. Khi bay đến gần ông lục, lũ, lũ cụ thư lại trở lên loạn choạng hốt hoảng. Đến cách ông lục chừng lại hai bước chân, chúng chỉ còn đập cánh vỗ tại chỗ. Mặc dù cơ thể vẫn nơ lượng trên không, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một ni. Tiếng huyết sáo cũng đã yếu đi rõ rệt Cho dù kẻ kia có thể huyết sáo liên tục trong một thời gian dài như vậy, cũng sẽ khiến thể lực giảm sút nhanh chóng, tuy có lội khí cũng không còn đủ lội lực nữa Ông đụng đã rút tay phải ra khỏi hòm mây. Lúc này bốn con quái điệu đang rúi rụi với nhau thành một đám ngay trước mặt. Làm sao ông có thể vụt mất cơ hội này? Ông vung mạnh cánh tay, một đám bột nấc lánh tung ra mù mịt bao trọn lấy bốn con quái điệu. Ông đục Lang Bạt trong giang hồ đã nhiều năm nhưng không hề biết cách hại người, cũng không dám hại ai. Trong khi những thuật sư phương dược được bọn quan lại phú hào, tai phiệt bang chủ hết lòng cung phụng nuôi nấng đều thành thạo những môn nghệ bảng môn tà đạo, lập cục hại người hoặc bào chế những loại thuốc độc, thuốc mê đặc biệt, thậm chí còn bào chế xuân dược nhằm nấy âm Hút dương, kéo dài tuổi thọ, giữ vẻ thanh xuân. Những mánh khoe đó, ông Lục đều không biết. Thế nên mới nói, thế gian là ở hiện mà chẳng gặp lạnh. Nắm bột mà ông Lục vừa tung ra không phải thuốc độc, cũng chẳng phải thuốc mê. Chỉ là bột nửa, thành phần chủ yếu là phốt pho, gặp gió niệt bốc cháy. Phái long hậu sơn gọi là huy dạ tán. Tức bột cháy sáng trong đêm. Con giác hồ gọi là phần tam hồn. Tức đốt ba hồn. Một nửa nhanh chóng bám đẩy trên mình bốn con quái điệu. Trong nháy mắt, chúng đã biến thành những con chim nửa. Vừa đập cánh rãy ruộng, vừa dít lên thảm thiết. Bay vòng trở lại, lao thẳng về phía bóng người đứng trước phòng kiệu. Tiếng huyết sáo lại vang lên từng chậm. Do cuống quýt và hoảng loạn. Lên liên tục vỡ tiếng và lạc giọng Bốn con quái điểu tựa như đám mây chúng một bức tường vô hình Đông loạt rơi phịch xuống dưới chân người kia Trong không trung sặc sụa những thứ mùi khét lẹt Của lông vũ bị đốt cháy Lũ quái điểu quằn quại sãy rụa trên mặt đất Thân hình cháy đen trơ trụi Chỉ còn lại vài cọng lông đang bốc khói nghi ngút giỏi lắm Lăm xưa tôi đã không nhìn lầm ông. Giọng nói của người đàn bà lúc này mới giống một người bình thường. Ông đục vẫn thở từng hơi hổn hẹn, tiếp tục thọc tay vào trong họ, rồi bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn về phía trước. Ông cảm thấy bản lĩnh của ông đang dần dần được chứng tỏ chiêu thức chuông nhiếp hồn đã đánh ra, cũng tựa như mũi tên đã ở trên dây cung, không thể thu lại. Mặc dù ông vẫn chưa tung ra chiêu tiếp theo, mới chỉ nặp lại một chiêu, hồn theo chuông chuyện, Thế nhưng sức mạnh và khí thế vận chuyển không ngừng trong chiêu thức này đã khiến cho bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ. mình nãy có thể trở lên quyết niệm và gan dạ đến vậy ông đục đã đi qua vòng cổng giờ đây ông đứng trên lối đi của sân trước đã nhìn thấy rõ người đàn bà đang đứng trước phòng cửa hiệu mình mặc chiếc váy giả thêu hoa rực rỡ đó là một người đàn bà khá lớn tuổi với một khuôn mặt đẹp ma mị tuổi chừng ngoài bốn chục Nửa mặt phía trên, quất dưới chiếc mặt nạ ly miêu màu vàng kim, nhưng cũng không che lội vẻ quyến rũ tỏa ra từ đôi mắt. Chắc chắn khi còn trẻ, người đàn bà này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người. Cuối cùng, ông nụ cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà kia. Ông gần như ngừng thật, quả chuông tử phong đang xoay tít trong tay cũng chậm lại hẳn. Đôi mắt ông, đôi môi ông giật nên khe Mỗi lâu mới run rẩy Bật ra được mấy lần Bà ra rồi Ông chết rồi Người nói của người đàn bà Chẳng khác gì một tảng băng Ráng tặng xuống đầu ông nụ Buông cố sáo Gãi đầu bà Tục ngữ có câu Những người ngoan cố rất khó dùng động Nhưng một khi đã dùng động Thì tình sâu tựa biệt Ông Đục vừa nhìn thấy người đàn bà luống tụng, phụt Trông đã quên phát tình cảnh hiện tại của mình. Ngay cả những lời nói của bà ta cũng chẳng lọt tai nấy một chữ. Mặc dù cả hai gia tộc đều chuyên nghiên cứu bố cục cơ quan cảm bẫy, nhưng tên gọi và cách dùng của họ rất khác nhau. Không chỉ giữa hai gia tộc này có sự khác biệt, mà mỗi môn phái trong giang hồ đều có một hệ thống tên gọi riêng của. Nguyên nhân là không muốn để đối phương hiểu được. Bởi vậy, cố sáo cũng chính là khảm diện chết. Người đàn bà trông thấy khảm sống khi tiến lại gần ông nục lập tức dối nổi. Không thể khống chế được nữa. nên quyết định dùng khảm diện chết để tiêu diệt não giả ngoan cố này. gãi đầu bạc, nhìn tên đoán nghĩa, tức là bất kể thanh niên hay ông não bà giả, chỉ cần gãi chúng là lập tức đầu bạc, cũng có nghĩa là lập tức hết đợt. Nói cụ thể hơn, khám diện này có một nút nấy là ngũ chỉ trùy hợp cháo, được bài trí phối hợp với phương vị của nhị thập bát tú. Từ phòng bên cổng đến phòng kiệu, tổng cộng có sáu gian nhà. Theo đường máng bằng ngõi xanh của sáu lốc nhà đó, nút nấy sẽ được phóng xuống lần lượt theo trình tự ngược của hai mươi tám vị tinh tú. Ngũ chỉ truy hợp cháo cũng chính là tiền thân của ám khí huyết trích tử, thường được cận vệ cung đình triều thanh sử dụng, nhưng nó nhỏ hơn huyết trích tử một chút. nhưng vậy khi tấn công tốc độ sẽ chống vánh hơn, cũng dễ ngụy trang ẩn dấu hơn. bởi vậy có người nói rằng huyết trích tử dùng để tấn công người không biết võ công, còn ngũ chỉ Trùy hợp cháo, chuyên dùng để đối phó với người luyện võ. Trùy hợp cháo, tức là cái lầu chụp có lăm mũi rùi hình ngón tay khép lại. Ám khí huyết trích tử. Tương truyền huyết trích tử, tức giọt máu, là một binh khí chuyên dùng của đội đặc vụ ám sát thời ung chính triều thanh. Chúng có hình cái nón. Hoặc quả chuông, phần chóp nối niền với xích sắt xung quanh miệng là một hàng lưỡi cưa sắc nhọn như răng cá mập. Có thể cục xòe mở đóng bằng cách kéo giật sợi xích. Người sử dụng nắm đầu xích quăng huyết trích tự về phía đối thủ. Huyết trích tự sẽ xoay trọn khiến các răng cưa xoay tiếp. Nếu chụp chúng đầu đối thủ, người sử dụng sẽ kéo dây xích để căng các răng cưa chặt vào trong lập tức n lấy được thủ cấp của đối thủ. thủệ một người có võ nghệ lửa mùa lại tuổi già tóc trắng như ông nục dưới sức tấn công đông loạt của 28 chiếc gãy đầu bạc liệu có giữ nổi cái đầu bạc phơ của mình hay không